0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger, bentrovati, sono Simone Spoladori come sempre qui con me questa sera per un arduo compito c'è
1: Andrea Chimento e sono già
0: molto preoccupato per (ride) l'andamento di questa puntata (ride) Puntata che potrebbe durare oltre le quattro ore <ride> tranquillamente che, o, oltre la durata di Killers of the Flower Moon che è, è già una durata preoccupante assoluta,
1: Andrea assoluta. tra l'altro il mio rapporto con Scorsese è molto complesso in questo periodo perché devo scrivere un editoriale in 2000 battute, ti svelo e fare anche un corso su di lui in mezz'ora in queste settimane tutto, tutto molto ristretto
0: ah beh va. fantastico <ride> fantastico e quindi dovremmo riuscire a fare la filmografia, a ripercorrere la filmografia di Scorsese in mezz'ora e non ce la faremo (ride) e non ce la faremo, non ce la faremo allora innanzitutto perché parliamo della filmografia di Scorsese Andrea perché c'è un evento eh, molto piacevole proprio in questi giorni prima dell'evento altrettanto piacevole che vivremo insieme al Festival di Cannes, il suo nuovo lungometraggio, Killers of the Flower Moon, appunto in anteprima fuori concorso sulla Croisette.
1: Assolutamente, sì, c'è un un bellissimo evento, il ritorno in sala di Toro Scatenato in versione restaurata in 4K dall'8 di maggio, sarà in in diverse sale, penso sarà una grande occasione per poterlo rivedere sul grande schermo e anche per noi in questa puntata di riuscire a saltare noi dei suoi capolavori che, che almeno avano uno spazio a parte di questa uscita.
0: Esatto, quindi <ride> ripercorriamo la filmografia di, di Scorsese saltando Toro Scatenato che avrà la sua pillola finale ed è il consiglio di questa settimana. Ma adesso abbiamo quest'arduo compito. Ora, io ho davanti la filmografia sterminata di Scorsese, ma il problema non è tanto la... Eh, come dire, il numero sicuramente considerevole di questa filmografia enorme che inizia alla fine degli anni 60 e anche il fatto che dovendo saltare qualcosa è veramente difficile. Eh, scegliere che cosa saltare
1: assolutamente, ci, diciamo che ci sono veramente una ventina di grandi film eh, ma forse anche qualcosa in più
0: anche qualcosa in più, eh, anche perché ci sono tutti i documentari, documentari che, sono...
1: che sono uno spazio meraviglioso del cinema di Scorsese che, che spero non citerai una questione di tempo ma No,
0: facciamo così che sui documentari di Scorsese cercheremo di, docu- di, di dedicare ai documentari di Scorsese una puntata a parte, parte, a parte sì, e concentriamoci sui film di fiction assolutamente. Scorsese debutta con Chi sta bussando alla mia porta nel 1967, America 1929, nel 1972 cerco già subito di, di, insomma, di condensare, di accorciare perché poi comunque viene considerato il suo grande, il primo grande film Mean Streets del 1973 ti passo la palla fai quello che vuoi con questi tre film <ride> allora, eh, parto magari
1: da un aneddoto sulla vita di Scorsese che quando era molto giovane eh, lo so lo so so cosa stai per dire eh, sì, sì, perché c'entra c'entrano questi film quando era un ragazzino aveva due strade davanti quella di diventare un gangster un criminale ma si sentiva un po' gracilino un po' magrolino insomma non, non se la sentiva così tanto di affrontare la strada in quella maniera oppure di diventare un prete un sacerdote di seguire la carriera ecclesiastica. Non ha scelto nessuna delle due strade, meno male perché così abbiamo un grande cineasta che ha studiato cinema, uno di quei movie brats della New Hollywood che nasce proprio migliorista cinematografica e dico questo aneddoto perché? Perché in realtà il lato spirituale, la chiesa e il lato gangster il lato di l'Italia, sono la base dei suoi primi film e non solo dei primi. Mean Streets è proprio un film che si apre con una frase molto, molto forte che in italiano, vado un po' a tradurla un po' in maniera così semplificandola che i veri peccati, la vera vita in generale non è soltanto quella che si va a compiere per cui si chiede perdono in chiesa, ma bisogna anche farlo nelle strade sto un po' appunto interpretando la frase che in inglese è un po' più stringata e quindi la chiesa è la strada, la base un po' di Miss ma anche un po' dei suoi film precedenti non è un caso che America 1929, Sterminateli senza pietà che è un film molto Daniel, Olive, Daniel Hollywood, un po' a Bonnie e Don De Rossi chiuda con una crocifissione, tema per Scorsese molto importante.
0: Le origini di Scorsese sono uh, da tenere in considerazione anche sul piano cinematografico e mi riferisco a questo, Scorsese arriva dalla prolifica Factory di Roger Corman che è un po' lo stesso percorso che compie un altro personaggio che possiamo accostare a Scorsese che è Francis Ford Coppola che lo possiamo accostare a Scorsese perché diciamo nei libri di storia del cinema vengono accomunati sotto questa etichetta dei movie breads, comunque sono quei registi eh, che cambiano la storia del cinema americano riuscendo a portarlo verso una strada in cui il film ad alto budget e eh, l'autore si incontrano in modo molto più eh, importante di quanto avveniva prima e questo forse ha a che fare un po' anche con la scuola di Roger Corman dove di fatto sia Scorsese sia Coppola imparano non soltanto il mestiere del regista ma imparano a fare un po' tutto quello che c'è da fare diciamo sul set e quindi a tenere sotto controllo tutti gli aspetti artistici che riguardano la realizzazione di un film
1: assolutamente e ti aggiungo c'è anche una grande cinefilia nel senso che subito Scorsese e Coppola sono anche dei registi che amano magari se non citare direttamente ma avere dei riferimenti importanti cito ad esempio la novel vague francese ma, ma non solo, anche il cinema moderno italiano quindi due cinefili appassionati che poi appunto sanno compiere tanti ruoli sul set e anche fuori dal set perché poi soprattutto Coppola sarà anche un po' un produttore di se stesso Sì.
0: buon produttore non lo so diciamo un produttore di se stesso forse sul buon ho qualche, ho qualche perplessità visti i disastri eh, epici ma arriverà il momento di dedicare una puntata a Coppola magari quando uscirà eh, questo super atteso Megalopolis assolutamente il film successivo 1974 Alice non abita più qui che è un film forse più piccolo però comunque altrettanto interessante che ha un un ottimo riscontro tant'è che poi è alla base di una serie televisiva di successo che nascerà di lì a poco e di lì a breve
1: sì è proprio, è proprio il classico film della New Hollywood nel senso che è un film on the road, è un film che parla di figure giovani un film in questo caso al femminile cosa abbastanza rara per Scorsese una donna che ha a che fare con vari uomini lungo la strada in tutti i sensi fino a quando riuscirà forse a trovare qualcuno che la rispetterà adeguatamente, è un film con grandi interpretazioni, un film un po' minore nella carriera di Scorsese ma soltanto perché sono talmente tanti capolavori che a non da più qui forse non fa la massima figura ma in realtà è un un signor film da da rivedere
0: da recuperare se non l'avete mai visto è un film assolutamente da rivedere che viene subito prima del film che cambia Eh. in un certo senso proprio la carriera di Scorsese la porta su un altro binario in un'altra dimensione che è Taxi Driver del 1976 Palma d'Oro al Festival di Cannes
1: Insomma, qual è il tuo problema?
0: Passo la notte in bianco
1: E vatti a vedere i pornofilm.
0: Ci ho provato me lo stesso
1: Sì, sì, ma che ho? Va bene, d'accordo D'accordo, l'ho scritto E allora sì, che fai sì. la notte?
0: Eh, vado in giro fino al mattino in metropolitana Allora ho pensato Se è così è meglio che mi faccia pagare
1: Che quartieri preferisci? South Bronx, Harlem?
0: Per me non fa differenza
1: Lavori nelle feste ebraiche?
0: Per me non fa differenza
1: dai, fammi vedere la patente di guida. Non è qui, dica pure a me. non lo vedo...
0: Come sono i tuoi precedenti? Puliti. Cristallini, come la mia coscienza. Ma che mi pigli per il culo? Qui arriva sempre qualcuno che vuol fare il furbo. Se sei venuto a pigliarmi per il culo, ti mando a quel paese subito. Subito, chiaro? E mi scusi, non volevo offenderlo.
1: Sì, film... Politico, per come lo interpreto io fin totalmente sul Vietnam anche se siamo in, in, nelle parti di un post-Vietnam un Reduce che torna a casa che rende però quella giungla vietnamita in cui aveva combattuto la giungla urbana di New York arrivando a creare una propria guerra personale De Niro dà una prova gigantesca tra l'altro seguendo il metodo dell'actor studio il metodo Strasberg con un'intesimazione totale nel personaggio che l'ha portato a prendere la licenza da tassista nei mesi precedenti Riprese, Scorsese recita anche un film che pian piano cresce sempre di più di livello fino ad arrivare a un'esplosione di una violenza, direi belluina, ma anche assolutamente liberatoria. di sì. quest'uomo che, nonostante insomma, la, sua, la sua follia, compie un gesto, a mio parere, di grande umanità.
0: Sì, c'è questo. Questa paradossale rappresentazione dei mass media, anche che tornerà in altri film certo. in altri film di scorsese. Proprio in questo finale sul fureo che caratterizza, che caratterizza il film. Film visivamente incredibile, c'è questa New York notturna che è davvero indimenticabile e che segnerà un punto di svolta. Rispetto al quale tutti i cineasti che verranno dopo non potranno, con con il quale i cineasti che verranno dopo non potranno fare a meno di confrontarsi. E e siamo nel 1976, quindi siamo solo all'inizio, Andrea, di questo nostro percorso. Segnalami poi quando arriviamo ad individuare, ammesso che ce ne sia uno in particolare, il tuo Scorsese preferito è taxi driver, te lo dico ah, okay, subito,
1: <ride> cioè, se la risolvo immediatamente <ride> è taxi driver. Subito.
0: Ok, non New York, New York, quindi del 1977.
1: <ride> non New York, New York, però anche questo, per carità, non è un film indimenticabile, però anche questo io lo reputo un buon film. E diciamo, fra le tante cose che si possono dire, sicuramente un film sulla musica, c'è Minnelli, c'è ancora De Niro, e questo faccio un piccolo gancio per dire quanto la musica sia importante in genere nel cinema di Scorsese già da Ministriz eh, che partiva con Be My Baby, delle Rumets, poi ci saranno i Rolling Stones raccontati e anche utilizzati, raccontati in un documentario, utilizzati nelle corone sonore, Bob Dylan presente in diversi documentari, insomma l'aspetto musicale anche della Walls arriva di lì a poco, negli anni 70, è un aspetto molto importante per fare discorsese, non va mai dimenticata la sua passione anche per la,
0: per la musica ecco adesso abbiamo un attimo di sollievo perché possiamo saltare toro scatenato non vedevo l'ora di questo momento (ride) però atterriamo su un film anche questo considerato per certi versi minore nella filmografia di Scorsese che è un autentico gioiello invece che è The King of Comedy Re per una notte del 1982 e che anche questo è un film da cui è impossibile prescindere e lo dimostra il remake diciamo così che ne ha fatto Todd Phillips girando Joker che di fatto certo. è eh, un, un remake di questo straordinario film con Robert De Niro eh, nella parte di questo eh, fan invasato eh, aspirante stand up comedian e invece il re della commedia interpretato in una parte ironicamente quasi autobiografica da uno straordinario Jerry Lewis.
1: Mi scusi tanto signor Pupkin, Può farmi un autografo?
0: Sì, certo. Sì. Come ti chiami? Dolores. Dolores, il nome di mio padre. Per Dolores che intuì la mia grandezza. Eccola.
1: Grazie signor Pucchi,
0: niente.
1: Rupert! Rupert! Chi c'è? Con chi stai parlando? Mamma! Ti prego, mamma, smettila di chiamarmi! Assolutamente, sì. Allora, diciamo che questo decennio, gli anni Ottanta in generale, secondo me è un decennio per Scorsese incredibile. Ci sono, a parte Toro Scatenato, quattro lungometraggi, due minori secondo me Ray per una notte è il cuore dei soldi ma minori sempre dentro queste caratteristiche perché poi gli altri due a cui tra poco arriviamo li trovo veramente giganteschi detto questo Ray per una notte però è una signora satira sull'universo televisivo De Niro gioca un po' a specchio non in Joker perché qui è il fan di là sarà invece il grande presentatore ed è un film ricco di tanti passaggi intelligenti assolutamente
0: ecco Adesso sono curioso però di sbrogliare eh, la matassa intricata che hai creato nella mia testa definendo film minore il colore dei soldi che ti confesso è lo scorsese che meno amo in assoluto. Ci sta, ci sta, assolutamente. Ma io avrei considerato un film... Minore più che altro per il criterio che abbiamo utilizzato adesso anche fuori orario, che è invece sicuramente un film straordinario. Che però nella sua filmografia è sicuramente eh, considerato tra i film, diciamo più che minori, più piccoli. Ecco, però è un film strepitoso,
1: eh, qui io invece sono proprio un fan sfegatatissimo di fuori orario. Che forse eh,
0: anch'io, anch'io, assolutamente
1: forse io lo metterò addirittura nella mia top 5 di Scorsese e mi sembra un viaggio incredibilmente psicanalitico ecco su questo con tanti temi come la castrazione foibiane tanti elementi di questo certo. tipo è un film che mi ha girato in maniera ammirabile. E, ed è vero che è considerato una pellicola minore è una cosa che e mi stupisce e mi dispiace anche perché a volte su questi grandi autori, quando ci si concede delle parentesi un po' più diciamo leggere, un po' più grottesche, un po' più surreali, a volte non vengono presi in considerazione quanto invece si fanno i grandi drammoni eh,
0: seri, pesanti e via Bene, allora il colore dei soldi, Andrea, Va bene lo, così, saltiamo lo saltiamo perché. Eh perché dobbiamo approdare a questo film di cui abbiamo già parlato di recente, abbiamo parlato proprio in occasione della nostra puntata pasquale entrambi l'abbiamo definito il nostro film cristologico preferito che è l'ultima tentazione di Cristo del 1988 ma non è ancora il mio scorsese preferito.
1: Wow, non vedo l'ora di, di sapere, sta, sta per arrivare, però penso eh, che in prossimi eh, sì, due sì, o tre sì, diciamo. Sì, eh. sì. <ride> ho quei bravi ragazzi dell'età dell'innocenza, adesso poi mi, poi mi dirai. No, sull'ultima relazione di Cristo abbiamo già parlato, aggiungo solo quanto spesso il cinema di Scorsese sia un cinema sul cinema lasciami usare questo modo di dire perché l'Ultima Nazione di Cristo secondo è una film proprio sul potere del linguaggio il potere delle immagini la pellicola che fuoriesce dal suo rullo nel finale mi sembra un grande momento e che ci ricorda quanto appunto la poetica scorsesiana sia una poetica che si basa sulla grande consapevolezza del mezzo cinematografico
0: minchia se fosse stato grande il grosso <ride>
1: Si, si guarda, è, è proprio buffo
0: e come sarebbe buffo? come sarebbe? sei buffo insomma è una bella storia è buffa sei un tipo buffo perché perché? di come parlo o cosa? no è che sei sei buffo e, insomma è il modo come racconti le storie buffo come? che ci trovi di buffo? Tommy non hai capito lui vuole... no no aspetta aspetta è cresciutello sa quello che dice eh che dici? Buffo come? Come? eh, Che sei buffo tutto qua? No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rancoglionito, ma buffo come? Buffo come un pagliaccio, ti diverto, ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Eh, Per per, per come racconti le storie, capisci? No, no, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai
1: detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimelo, dimmi. Che
0: c'è di buffo? Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
1: Eh, figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto da taglione!
0: 1990, il capolavoro assoluto, secondo me, della filmografia di Scorsese, mio preferito supera di poco nella mia nella, nella mia graduatoria personale Casino ok del 1995 ma sai anche della mia predilezione per il, i, i crime movies certo e Quei bravi ragazzi è un gangster movie straordinario soprattutto perché riesce a raccontare in maniera indemoniata e indiavolata quest'epica della manovalanza mafiosa cioè del, del piccolo eh, come dire, del piccolo impiegato di Cosa Nostra interpretato da Ray Liotta eh, con una, un, una capacità di scavare anche nelle, nelle pieghe delle contraddizioni, delle ipocrisie della società americana che è davvero sconvolgente come ci ricorda il bellissimo finale del film il bellissimo
1: finale il più bel piano sequenza che Scorsese abbia eh, girato sì, in questo sì. film il momento della discesa nel locale detto discesa sembra una discesa agli inferi un po' lo è anche, ma soprattutto un grande momento tecnico che ci racconta quanto alla mafia le porte si aprono direttamente perché poi Scorsese è un grande tecnico un grande artista dell'immagine ma sempre nella sua forma c'è cioè del contenuto e poi è certo, un certo. po' il compendio di tutto questo discorso è un film forse nato fatto solo di scene madri non è l'unico per Scorsese perché Vabbè, facciamo un piccolo spoiler in avanti. The Wolf of Wall Street, a mio parere, è un film molto simile come concezione cinematografica a Quei Bravi Ragazzi, ma anche Casino segue un po' questa linea incendiaria in tutti i sensi.
0: Incendiaria, tra l'altro, Quei Bravi Ragazzi e Casino sono in qualche modo eh, legati e connessi, connessi proprio dal certo. finale in cui si affaccia in maniera provocatoria in Quei Bravi Ragazzi questa sorta di rimpianto per... Eh, Eh, per per un'epoca del crimine che non esiste più che però era anche un'epoca con un certo tipo di valori sociali che non esiste più ed è proprio del del passaggio da quell'era del crimine, a questa sorta di Disneyland mafiosa che racconta proprio Casino del 1995. Ormai sono approdato a Casino, Andrea. Poi torniamo indietro certo. su, su Cape Fear e l'età dell'innocenza. Ma dimmi la tua su Casino. Casino è un film
1: bellissimo, un film proprio potente fin dai titoli di testa che sono forse i titoli di testa che preferisco di tutto il cinema di Scorsese, sì, forse non lo metterai tra i miei cinque preferiti di Scorsese, ma insomma qui livello è veramente alto che fare la classifica, sta diventando veramente complicatissima, è un film a cui sono forse un po' meno legato proprio con il mio gusto personale, ma insomma potrebbe essere anche tranquillamente nella top, 3, nella top 3 e non ci sarebbe niente da dire è un film con una forza concettuale enorme ancora grande interpretazioni, ma Scorsese anche è anche un grande regista di attori, non sono solo bravi gli attori nei suoi film è anche molto bravo da dirigerli, questa è un'altra dimostrazione.
0: Tra l'altro avevi definito l'approccio di Scorsese a quei bravi ragazzi di Casinò, un approccio incendiario sì, e gli straordinari titoli di testa del film vanno proprio in questa direzione tra l'altro facendoci credere per tutta la durata del film che il narratore è il classico morto che parla poi c'è qualche sorpresa ad attenderci Assolutamente. Cape Fear che invece è un remake del 1991 anche questo devo dire che spesso derubricato come film minore forse perché Così, insomma, un remake forse perché rientra nelle caratteristiche più di altri del film di genere però anche questo è un film che ha una, eh, una fattura una, una, una forza espressiva incredibili e che proprio nel relazionarsi con l'originale anche è, eh, dimostra tutta la consapevolezza discorsese nel maneggiare anche la storia del cinema sì
1: assolutamente, cioè, è un periodo particolare questo degli anni 80 e degli anni 90 perché tanti registi che arrivavano dalla totale libertà della New Hollywood si trovano ora a dover fare dei film di cassetta, dei film su commissione eh, per poter realizzare delle opere più personali è un periodo un po' diverso da quello di oggi un periodo in cui questo concetto si collega benissimo anche a Spielberg che ad esempio fa Hook Capitano Uncino, per poter fare Cinderella List, adesso sto mettendo dei titoli un po' così in maniera casuale, ma per capirci che Fiera è un film che Scorsese, un po' come il colore dei soldi, fa su commissione per fare dei prodotti più personali come era l'ultima edizione di Cristo prima, come era l'innocenza dopo, però sia Spielberg che Scorsese, questi grandi registi, anche questi film, chiamiamoli su commissione, li fanno con una fattura talmente buona talmente di qualità che poi il risultato è comunque assolutamente riuscito incisivo credibile.
0: ricordiamo che Fear il promontorio della paura è il remake del promontorio della paura di J. Lee Thompson del 1962 che aveva anche questo insomma un cast di, Mitchum, eh. di, di grande eh, livello come Robert Mitchum e Gregory Peck anche eh, il film di Scorsese eh, in quanto a cast diciamo non, non sta messo così male cioè il il solito De Niro, Nick Nolte insomma un cast di grandissimo, di grandissimo livello però il, uno dei, dei, grandi, eh, dei grandi scorsese diciamo uno dei classici della filmografia scorsesiana è datato 1993 film in questo caso insomma, personalissimo un'incursione nel, nel mondo del cinema diciamo in costume 1993 l'età dell'innocenza
1: Newland Archer non si era fermato al circolo, come facevano di solito i giovanotti, ma era venuto direttamente dai Beaufort. Voleva che l'annuncio del suo fidanzamento allontanasse i pettegolezzi dalla contessa e mostrasse il suo più fervente sostegno a May e a tutta la sua famiglia. Sì, ed è un, è un film che io amo, amo follemente, è un film che sembra un po' distante, dalle una bella a cui siamo abituati, perché fare un film in costume, un melodramma in costume d'altri tempi, con tanti richiami pittorici alla pittura romantica, sembra un po' distante chiaramente dalle corde di uno che ha appena fatto quei bravi ragazzi e poi farà casino invece è un'operazione assolutamente di una forza estetica pazzesca molto scorsesiana anche in alcuni temi, nonostante certo non siamo nella Little Italy, insomma della della sua adolescenza, però c'è tantissimo di, di alto livello anche banalmente in una confessione, a mio parere è impeccabile.
0: Sì, e rimane anche nell'età dell'innocenza questa idea che le origini di un individuo, le origini di un personaggio, comunque le origini di un soggetto siano in qualche modo, lasciano un segno indelebile, impossibile da eliminare e siano un fardello con cui dobbiamo fare i conti in tutti i momenti della nostra vita. Questo è uno dei temi che ossessivamente torna nella nel cinema di Scorsese che ritroviamo nell'età dell'innocenza anche che ritroviamo eh, nel successivo eh, Casino, appunto di cui abbiamo già parlato nel 1995 poi c'è un altro oggetto diciamo così molto particolare
1: sì passiamo a un altro genere che sembra un po' <ride> poco vicino a Scorsese che è il genere storico-biografico adesso non so bene quale strada vuoi prendere tra le due Dune, un film in cui anche qui, secondo me, è un film ben riuscito, un film in cui viene fuori chiaramente un lato sulla spiritualità scorsesiana, che è un tema, diciamo, già diffuso anche con delle controversie attorno alla religione cattolica, perché non è che è tutto a rose e fiori vale la visione sul cattolicesimo scorsese. Qui siamo dentro un contesto buddista orientale un altro tipo di spiritualità una storia più convenzionale dal punto di vista narrativo però con diverse sequenze a mio parere che rimangono impresse questo è il peggior tentativo di suicidio che abbia mai visto lo senti il battito? qui? è qui che devi tagliare e non di traverso in verticale così ecco tieni prendilo non ci riesco cosa? non ci riesco (ride) che fesco con tutte le povere persone di questa città Che volevano solo vivere sono state brutalmente uccise Tu hai la faccia tosta di startene qui A desiderare la morte e non andare fino in fondo Tu mi fai schifo Prendilo Prendilo
0: Abbiamo guarito Non c'è niente che non possiamo fare Se noi lavoriamo insieme Ora arriviamo al 1999. Al 19... Nel 1999 troviamo un altro film che molti magari tendono a omettere quando citano il, insomma, i, grandi, i grandi classici del cinema di Scorsese, che secondo me è invece un film pazzesco. Andrea, e qui dobbiamo anche rimediare a una, a una nostra mancanza, a una nostra omissione. Ti faccio un nome prima di dire il titolo del film, che è Paul Schrader
1: certo, hai ragione, hai ragione, non l'abbiamo ancora citato invece è una figura importantissima di eh, lo sceneggiatore di Taxi Drive, oltre a essere una figura registica molto importante che negli ultimi anni ha fatto dei bellissimi film con The First Reformed ma chiaramente anche da giovane con American Gigolo adesso ne cito giusto un paio per non rubare poi troppo tempo a Scorsese ma Schrader appunto ha scritto tanti copioni di Scorsese è molto vicino anche Toro Scatenato tra l'altro anche Toro Scatenato certo e, è molto vicino alle tematiche scorsesiane per questioni anche un po' di rapporto con la religione e hai fatto benissimo a citarlo perché me lo lo stavo così dimenticando
0: (ride) sì, proprio mi è venuto in mente anche rispetto alla visione della spiritualità perché pur eh, appartenendo a due confessioni differenti, però in entrambi il cattolicesimo è intriso di alcuni elementi che tendono a tornare eh, che sono ovviamente centrali in Taxi Driver ma eh, anche in questo al di là della vita di cui adesso andremo a parlare del 1999 in particolare l'idea del, del, del senso di colpa che è un elemento costante nel cinema discorsese la, e, e anche nella visione del mondo di Paul Schrader l'idea dell'espiazione sono tutti elementi che ricorrono, elementi centrali di questo straordinario, al di là della vita del 1999, con un catatonico, ma perfetto, Nicolas Cage. Ma,
1: ma infatti quando ti sei fermato bene di Schrader pensavo di dicessi Nicolas Cage no. e sarebbe <ride> stato un momento per me bellissimo, ma... <ride> Eh, Sì, hai detto detto già tutto era un film anche molto controverso, un film visionario se vogliamo non è un film semplice è un film in cui Scorsese possiamo
0: definirlo Andrea in qualche modo secondo te una, una sorta di remake o di attualizzazione di Taxi Driver
1: perché no? perché no? Dal taxi alla, all'ambulanza sostanzialmente con uno sguardo, se vogliamo, abbastanza vicino nella, nel modo anche di provare una redenzione di fronte al senso di colpa che da un lato sono le vite non salvate, dall'altro immaginiamo, perché poi un taxi era un po' sfumato, gli, gli omicidi fatti durante la guerra, però c'è questo tema di un, di un passato colpevolizzante per i personaggi che è molto, che è molto presente poi chiaramente i mezzi di trasporto su quattro ruote in cui vanno entrambi. Sì, sì, e
0: poi questa New York notturna chiaramente siamo in due epoche diverse. Certo. Nel film del 99 siamo nella, nella New York che è lì eh, ne, negli anni immediatamente precedenti agli, ai drastici interventi di... Di pulizia anche brutali che, che, che Rudolf Giuliani eh, porterà nella, nella, nella grande città americana però abbiamo allo stesso modo questa New York notturna e allucinata esattamente come, come nel film del, del 76 adesso eh, c'è un, c'è un, qui siamo in un filotto dove, dove faccio fatica a Insomma, fermarmi perché è un altro film che io amo moltissimo, molti gli trovano dei difetti e probabilmente li ha, però è un film che proprio nel suo essere gigantesco e imperfetto ha la sua eh, così, la sua straordinarietà, che è ovviamente Gangs of New York del 2002, seconda collaborazione di Scorsese con un altro fenomeno che è Daniel Day-Lewis Su mia
1: sfida! Secondo le antiche leggi del combattimento ci incontriamo qui sul terreno scelto per stabilire una volta per tutte chi dovrà comandare sui Five Points. Se noi nativi forti del diritto di nascita su questa bella terra o le orde forestiere che la imbrattano.
0: Per le antiche leggi del combattimento io accetto la sfida dei cosiddetti nativi. Voi tormentate il nostro popolo a ogni occasione Ma da oggi in avanti non ci tormenterete mai più Si è a tutti noto che la mano che tenta di spazzarci via da questa terra Sarà mozzata senza pietà yeah! Che possa il signore dei cristiani guidare la mia mano Contro voi papisti romani Preparatevi ad accogliere il vero signore yeah!
1: Giusto e, e tra l'altro si apre anche tutto un rapporto con DiCaprio esatto, dei sì, sì. molto importante Gangs of New York è un film secondo me molto importante riuso uso questo, questa parola è un film che basterebbe la prima scena che tra l'altro richiama moltissimo Sentire i selvaggi di John Ford è una certa epicità quasi da film western è un film su scontri tra bande rivali di diversa Diversa religione, adesso andiamo un po' a semplificare il tutto per poi fondare quella che è la grande metropoli in cui Scorsese è nato. un Film fondativo su New York che mostra come New York sia nata sul sangue, sulla eh, violenza: fatto, sì, sì. sequenza iniziale di scontri, sequenza finale in cui malinconicamente una voce. Narrante che è quella di un personaggio ci descrive come questi personaggi che hanno creato la città andranno un po' a essere dimenticati mentre intanto sulle loro lapidi cade sempre più polvere e intanto la città si va a formare davanti a loro l'immagine finale sono le torri gemelle siamo nel 2002 so, penso che sia un film che voglia dire tante cose questo.
0: sì, un film eccezionalmente politico e che è un tassello fondamentale del, del, proprio del discorso politico discorsese sull'America e su New York e che si incastra perfettamente con le altre grandi opere newyorkesi che abbiamo visto appunto da, da, da Taxi Driver a, al di là della vita e come hai detto tu perfettamente, se prendiamo la sequenza iniziale, tutta la sequenza iniziale fino alla, alla fine di quella incredibile battaglia che, che battezza il film e la sequenza finale cioè queste incorniciano un gioiello che ha un valore politico eh, dirompente assolutamente ecco io amo molto però devo dirti anche The Aviator del 2004
1: sono d'accordo guarda io cioè, lo scorso del nuovo millennio in generale da alcuni soprattutto in questa prima parte viene un po' sottovalutato tra un po' arriverà un film che a me non piace il mio film il film che mi piace meno di Scorsese ma ne parliamo più avanti
0: sono curioso di sapere qual è perché ce n'è uno che amo poco anch'io tra i prossimi <ride> ma intanto vabbè
1: rimaniamo su questo commento anche da parte mia molto positivo The Vitor è un film sul cinema War Di è stato un grande folle grande megalomane esatto. del cinema un produttore un regista insomma che ha cercato di innalzare il cinema su questo verbo non a caso essendo anche un costruttore da insomma un aviatore c'è cioè, un grande di caprio. questo è un film sottile nel senso che di detto era un film in cui man mano che vanno avanti gli anni si cambia anche l'utilizzo della fotografia Cambia l'aspetto cromatico del film, perché è, è un'epoca in cui il cinema sta diventando a colore in una certa maniera, quindi molto sottilmente Scorsi segue quei modelli di colorazione man mano che cambiano gli anni. Questo, giusto così, un piccolo aneddoto, non è l'unico nella sua carriera di questi piccoli dettagli cinematografici, ma per dire come di fronte ai suoi film, anche se l'atteggiamento può essere un pochino in apparenza magari negativo bisogna sempre andarle un pochino a, a interpretare, a scavarci dentro per
0: capirli. certo certo senti mi dispiacerebbe molto se el, il film che ami meno fosse The Departed è lui, Ah, è, certo. assolutam- è assolutamente lui in questa puntata di armonia qui ci dividiamo <ride> è assolutamente lui ma per una ragione
1: molto, molto semplice anche molto banale che per me è il suo film meno Me, meno originale, meno brillante, meno, meno sorprendente per me, visto quanto ci sia insomma, del film originale che inferna la FERS di Hong Kong, che è, un, che è un'operazione che amo molto, e penso che la grandezza dei Departed derivi davvero tanto dall'originale. Molto banalmente questa è la mia critica di fronte a quello che è chiaramente un bel film. Se decidi sul serio di diventare qualcuno, ci diventi. È questa la cosa che non ti dicono in chiesa. Quando avevo la tua età i preti ci dicevano che
0: potevamo diventare o poliziotti o criminali. Oggi quello che ti dico io è questo. Quando hai davanti una pistola carica, qual è la differenza? Sì, è un bel film, ma io qui ci ritrovo molta di quella, di quella furia incendiaria. eh, che caratterizzava ad esempio eh, Goodfellas perché è vero quello che dici tu però diciamo che l'interpretazione di quella quella partitura è un'interpretazione comunque molto scorsesiana negli aspetti stilistici che lo rendono un film indiavolato che caratteristica che aveva anche il film originale però qui è, è diciamo, indiavolato alla maniera discorsese ed è sicuramente eh, da questo punto di vista narrativamente, strutturalmente un film eccellente e poi c'è questa, eh, questa declinazione un po' più cupa secondo me rispetto al, al meccanismo narrativo originale che lo rende un, un film insomma, che io amo moltissimo, mentre, mentre ti dico che quello che io non amo molto è il successivo Shutter Island del 2010 è un film che io, con cui io non ho mai trovato grande sintonia
1: sono d'accordo con te, che questo lo considero sicuramente un film un film minore magari nella mia testa come esite come The Party però The Party c'è un po' questa aura molto quotata, che secondo me non è così proporzionale sì, alla sì,
0: grandezza sì. di Scorsese beh è anche il film che gli ha che gli lo porta all'Oscar, all'Oscar dopo diversi tentativi <ride> andati a vuoto Esatto, esattamente
1: e Shutter Island è un film di grande fascino anche qui quello che Scorsese vuole fare è qualcosa di grosso nel senso che qui andiamo un po' nel, nel cinema horror degli anni 40 quello di Valview quello del bacio della Pantera quello delle ombre un po' espressioniste portate nel bimbo americano però una pellicola un po' tanto macchinosa eh, ecco, sì. diciamo così nonostante sia un'operazione volutamente un po' mentale all'interno del, dell'inconscio però diciamo che qualcosa forse scritto da andare eh.
0: tutt'altro, tutt'altro discorso invece farei per un altro film in apparenza un po' più... insomma che... che può sembrare un po' distante da altre opere, da altre opere scorsesiane eh, che è Hugo Cabret del 2011 e che invece è proprio una bellissima dichiarazione d'amore al cinema. Il signor Labissa mi ha dato il libro l'altra sera. Ah sì, lo fa sempre. Mando i libri nella casa giusta. Dice sempre così. Lui è un vero Scopo. Che cosa vuoi dire? Ogni cosa ha uno scopo. Perfino le macchine. Gli orologi ti dicono l'ora. E i treni ti portano nei posti. Fanno quello che devono fare. Come il signor Labis. Forse per questo i meccanismi rotti mi rendono triste
1: sì un film che io forse il film di Scorsese che ho visto più volte un film che mi commuove tanto un film che davvero per me è purissima emozione un grande omaggio a Méliès un grande omaggio alle origini del cinema Scorsese sceglie di fare questo film in 3D e veramente che Dio l'abbia in gloria perché è il 3D in un momento non semplice nel 2011 dal punto di vista critico viene sempre letto un po' come una scelta commerciale invece qui c'è un grandissimo ragionamento artistico che pochi altri autori hanno fatto nel Ricreare quella meraviglia del cinema delle origini attraverso la stereoscopia eh, insomma, è un
0: film grandioso. Tra l'altro, scegliendo quella figura del cinema delle origini che ha fatto proprio della, della, del, della meraviglia, dello della storia cioè. e della magia l'aspetto più eh, caratteristico e più eh, identificativo. E tra l'altro io trovo molto commovente l'idea di fare questo omaggio a Méliès regalandogli, un po' come su terreni e, e modalità diverse aveva fatto Tim Burton con Ed Wood, ma regalando a Méliès un finale diverso da quello amaro in- a cui andò incontro nella sua vita assolutamente
1: no, è proprio un film che ha un pensiero dietro fortissimo anche nel- nell'estetica che è molto alla megliesse ed è forse il film che megliesse avrebbe voluto fare se avesse avuto disposizione quei mezzi tecnologici del nuovo millennio già ai suoi tempi perché comunque cercava sempre di oltrepassare no, la soglia di quella che era l'industria C'è. cinematografica e la tecnologia dell'epoca e insomma mi sembrava avere un'operazione
0: allora abbiamo, parla- abbiamo usato spesso l'aggettivo indiavolato eh, eh, abbiamo usato l'aspetto <ride> cioè, insomma, incendiario eh, i, i film discorsesi sembrano spesso hanno quella frenesia che, che, che li caratterizza eh, quel, quel ritmo forsennato che, che è proprio una sua cifra stilistica quasi tutti, non tutti però sicuramente The Wolf of Wall Street Altro film in qualche modo dal significato politico, eh, altra altra riflessione poderosa sulla società americana ha però soprattutto in questo ritmo davvero indemoniato il suo elemento principale. Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
1: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti due vodka martini. Lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente sette minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri due e poi ancora due ogni cinque minuti finché uno di noi non perde i sensi. Eccellente
0: strategia, signore. Ah, per, per me va bene l'acqua per adesso. Grazie.
1: È il suo primo giorno a Wall Street. Diamogli tempo. <ride> Grazie. Grazie
0: Signor Hannah
1: Lei è capace di Drogarsi durante il giorno E fare il suo lavoro allo stesso tempo Vabbè come cazzo lo fai se hanno questo lavoro Cocaina e troia amico mio Giusto Esatto quello che dicevamo per Casino Per me vale anche per The Wolf of Wall Che è un film che mi piace tantissimo E personalmente rido tantissimo Con The Wolf of Wall Street un film che mi che mi diverte in maniera incredibile quando parte di Umberto Tozzi sul finale vedendo la Colomba. che è davvero cioè, un'opera assolutamente assolutamente pazzesca tra l'altro fatta insomma da, da un regista che intanto inizia ad avere i suoi anni se non sbaglio scorsese del 42 o 43 questo è un fine del 2013 quindi insomma 42. 42 quindi siamo oltre i 70 siamo chiaramente in un film che sembra uscito dalla mente di un, di un quindicenne ma particolarmente maturo e intelligente ma insomma un po' quel concetto Lì e c'è un grande di Caprio, ancora una volta, grande uso delle delle canzoni e insomma è un film davvero eccentrico, eccessivo, ma molto molto riuscito.
0: E anche questo, in qualche modo politico Andrea. Assolutamente,
1: assolutamente.
0: Abbiamo parlato, tra le altre cose, di spiritualità e qui la spiritualità torna al centro di un altro film con un finale che io amo moltissimo, che è Silence del 2016
1: film elegantissimo film bellissimo oggi siamo un po' monotematici ma d'altronde con gli aggettivi però d'altronde come si può fare? Quindi gli aggettivi eh, che so, finiscono se...
0: inissimo, chissà quante volte li avremo utilizzati cioè li, li dobbiamo contare e, e vedrai cosa arriva
1: dopo con l'ultimo film Vabbè, mi, mi contengo per il momento Silence per me è un po' l'apocalypse now di Scorsese nel senso che non tanto in termini produttivi ma in termini ossessivi nel senso che è l'ossessione di Scorsese è un film che voleva fare da diversi decenni è un film che segue Molto quella sua ossessione che prima aveva per l'ultima di Cristo e poi si ritrova qui. Alla base c'è, c'è un testo, quindi un qualcosa che lui voleva adattare e questa ossessione un po' coppoliana io la ritrovo anche un po' in una trama che richiama un po' Apocalypse Now, cioè io ce la vedo questa, questa continuità con questi due giovani preti gesuiti che vanno a cercare di capire che fine abbia fatto un grande maestro di cui sono perso un po' le tracce Kurz in Apocalypse Now una figura diversa chiaramente certo, certo, però. Ma, ma il concetto mi sembra abbastanza simile c'è tanta anche consapevolezza discorsiva sulla cultura e il cinema giapponese recita anche un importante autore giapponese come Shinya Sukamoto con una parte significativa, ancora con delle crocifissioni in una filmografia piena di questo tipo di iconografia.
0: Solo tre persone al mondo hanno questo. E solo una di loro è irlandese. Io ne ho uno. Angelo ne ha uno. Ora ne hai uno tu. È bellissimo. Io non, non so che dire adesso. Eh. No, no, non dire niente, mettilo, vedi come ti sta. Ti sta bene? Sì. Ti ho fatto diventare forte, lo sai quanto sei forte. Sei il mio protetto. Nessuno ti può rompere i coglioni. Nessuno. La somma di tutto quello che abbiamo detto. E forse il concentrato di tutti gli aggettivi che abbiamo utilizzato si ritrova in The Irishman, film del 2019 che è tutto, è un film politico, è un film a suo modo anche eh, spirituale, è un film che ha sicuramente dei momenti che possiamo, in cui possiamo ritrovare quella mano, che è così, cioè quel, quel ritmo indemoniato, indiavolato di cui abbiamo parlato. C'è la rappresentazione della, eh, del, del crimine che caratterizzava Goodfellas, quindi con la manovalanza mafiosa, ma troviamo anche il discorso sulla su corruzione della, appunto, della politica, una, una riflessione amara sulla società, società americana, insomma, c'è di tutto in questo film. Gigantesco che vede la luce nel 2019 con un budget spropositato grazie, in questo caso lo dobbiamo dire grazie a Netflix
1: assolutamente, e, guarda, hai detto tutto perfettamente, aggiungo soltanto che è anche un film dolcissimo sulla vecchiaia
0: è vero, è, è vero è anche
1: un film di tanti di tanti saluti diciamo così lui l'ha fatto con tanti suoi amici c'è cioè Gio Pesci, c'è cioè De Niro c'è cioè anche Al Pacino insomma i grandi attori del mafia movie diciamo quelli degli anni 80-90 ed è un film che ci mostra anche davvero con grande tenerezza il mondo della terza età a partire da quella scena finale con De Niro ormai anziano che chiede di tenere aperta la porta eh, un pezzettino per, per far sì che forse la vita ancora un po' possa passare dalla, dalla sua stanza
0: ora cosa ti aspetti da uh, Killer? Of the Flower Moon di cui si è parlato tantissimo non abbiamo ancora visto niente se non niente, qualche niente. foto un'immagine qualche foto io ho letto addirittura una descrizione del trailer ma il trailer ah, non l'abbiamo ancora visto non c'è
1: ancora, no, infatti.
0: ci sono voci differenti sulla durata sappiamo che come minimo durerà 3 ore e 50 alcuni parlano di 4 ore e 16 Ammazza.
1: No, io ero rimasto tre ore e mezza, quindi adesso mi...
0: <ride> comunque diciamo che è lungo. No, l- l- diciamo la, la voce più certa che ho, che ho sentito e che leggo sempre con grande preoccupazione, eh, so. insomma, perché 3 ore e 55 è la voce più certa Grazie. tra quelle che ho letto, però ho sentito anche parlare di 4 ore e 16 minuti. Cast strepitoso. Jesse Plimons, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro.
1: E eh, mi, mi aspetto uno dei film dell'anno, sicuramente. Mi aspetto tantissimo. È un film che ha una trama che mi sembra molto intrigante. Eh, molto brevemente, per quello che sappiamo, una storia vera su degli omicidi misteriosi avvenuti in un. In un dipartimento indiano, Osage, eh, la tribù Osage, insomma, i membri insomma, di, questa, di questa parte geografica degli Stati Uniti che sono stati assassinati. Pare anche in relazione ad alcune vicini politiche per dei giacimenti presenti nella zona di cui erano proprietari. Arriverà l'FBI, c'è cioè di metto J. Edgar Hoover non so altro già tanto sappiamo fino a questo punto visto il mistero che c'è attorno a questo film però insomma sì mi aspetto davvero una visione importante
0: sappiamo che produce Apple sì e che eh, il film avrà una distribuzione in sala non sappiamo con che ampiezza e di che durata per poi andare su Apple TV Plus che è una piattaforma anomala peraltro perché contiene soltanto prodotti originali e prodotti, è una piattaforma è è un'operazione in perdita in cui la Apple eh, butta un sacco di soldi eh, senza averne un un ritorno eh, se non un ritorno di immagine ovviamente all'altezza ma i prodotti sono tendenzialmente tutti di qualità molto 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 alta quindi è anche un così l'ingresso di di Apple in, in in questo tipo di cinema cioè ci sono tanti altri film già prodotti da apple ma questo diciamo che diventa il, il grande esperimento il grande fiore all'occhiello di questa piattaforma sì infatti no
1: penso che possa essere anche un modo per vedere quanto scorsese che nonostante sia così e appassionato del grande schermo si è disposto anche a capire il mercato attuale già con Netflix on the average con con la apple e in qualche modo riesce sempre un po' ad anticipare i tempi lo faceva con, eh, con il suo stile lo fa ora anche forse con delle scelte produttive che poi diventeranno la base del futuro
0: sì, una scelta produttiva che, che è stata anche funzionale alla certo. perché comunque Apple gli ha garantito un budget davvero mostruoso siamo ben oltre i 200 milioni di dollari eh, quindi questo è un altro aspetto che... Eh che rende, aumenta ulteriormente la curiosità intorno a questo film che vedremo se non sbaglio il 20 maggio a Cannes sarà poi distribuito in, in autunno, in autunno sì. bene, la scommessa è ampiamente persa <ride> Siamo a, esatto, siamo a tre quarti d'ora <ride> e manca ancora la pillola su toro scatenato allora, esatto. che forse forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di dire alle nostre amiche e ai nostri amici perché bisogna andare a vedere toro scatenato in sala ma comunque spendiamo altri tre minuti per dirvi mi raccomando andate ciao Andrea Ciao, ciao Simone, ciao a tutti torna in sala quindi restaurato in 4k toro scatenato capolavoro di Martin Scorsese del 1980. Il film è tratto dal libro di memorie del pugile Jake Lamotta ed è stato scritto da Scorsese insieme a Paul Schrader, interpretato da un superbo Robert De Niro nel ruolo proprio di Lamotta. Ha ricevuto diverse nomination agli Oscar vincendo in due categorie il miglior attore protagonista per De Niro e il miglior montaggio. Jake Lamotta è un pugile italo-americano campione del mondo dei pesi massimi tra gli anni 40 e 50, un combattente duro e resistente sul ring ma un uomo violento e paranoico. La sua vita fuori dal ring ci viene mostrata da Scorsese come costellata di abusi e violenze e segnata dal rapporto tormentato con il fratello Joey, interpretato da Joe Pesci, e quello con la moglie Vicky, interpretata da Katie Moriarty, che alla fine lo lascia per il suo comportamento violento. Il film arriva in un periodo difficile della carriera di Scorsese. Dopo il fallimento di New York, New York, la tossicodipendenza, e la disintossicazione colpa peccato espiazione dolorosa e redenzione scorsese realizza una vera e propria sinfonia tragica e fate caso a come inizia il film ai celebri titoli di testa che mostrano il pugile in slow motion che si scalda sul ring con le corde del quadrato a formare le righe di un ideale pentagramma la sua figura come una chiave di violino e le note della cavalleria rusticana di Mascagni ad accompagnare il tutto. C'è il mondo complesso di Scorsese, tutto il complesso mondo scorsesiano, in quest'opera indimenticabile c'è il determinismo sociale per cui è impossibile liberarsi, liberarci dall'imprinting che le origini ci lasciano addosso, che le nostre origini ci lasciano addosso c'è la rappresentazione della paranoia e dell'autodistruzione c'è il razzismo e ci sono i pregiudizi verso gli, itali- gli italo-americani i pregiudizi verso gli italo e l'ambiguità della fama Soprattutto ci sono, come detto, il senso di colpa e l'espiazione esplorati ancora una volta insieme a Paul Schrader che con Scorsese aveva già scritto Taxi Driver e tutto il film è disseminato di simboli cattolici e di citazioni bibliche che gettano sul film la luce plumbea della penitenza angosciosa tanto da mostrarci anche i combattimenti sul ring di La Motta come una sorta di autoflagellazione necessaria per sopportare l'innato senso di colpa che attraversa i personaggi di Scorsese. Vedrete un film intenso, claustrofobico, violentissimo e forsennato e Toro Scatenato va visto al cinema in questa breve finestra in cui sarà riproposto, sia per apprezzare la poderosa regia di Scorsese, sia naturalmente per ammirare uno dei ruoli più iconici della carriera di Robert De Niro che ha subito una trasformazione fisica notevole per interpretare il pugile in diverse fasi della sua vita ha guadagnato peso, ha imparato a boxare ha trascorso del tempo con la motta stesso per imparare a conoscere il personaggio tanto che la sua performance è stata universalmente acclamata dalla critica e molti la considerano una delle migliori interpretazioni della storia del cinema